0: In allerlei opzichten, ik durf dat nauwelijks te zeggen, maar het liefde alle eigenschappen die ik ook heb. Hij ging graag laat naar bed, hij stond heel laat op. En als we straks aan Normandië bezig zijn, en dan moeten ze de Führer bellen, omdat die moet iets besluiten. En dan dat wordt er, het is ook in die film over Normandie en de D. is dat heel aardig. Dat die Duitse generaal op. De Führer De der Führer ja, hij sliep altijd. verhaal was hem. Kunt u mij horen? Als je kijkt naar september 1939. Iemand die al jaren van plan is om een grote oorlog in Europa te voeren. Die natuurlijk maar één hoogmerk kan hebben. Dat zouden we misschien nog even erbij moeten zeggen. Analytisch gesproken. Hij wou die oorlog opnieuw voeren. Met de bedoeling die oorlog te winnen. En dat kon natuurlijk alleen als je Frankrijk zou verslaan. En waarschijnlijk Engeland ook, omdat die twee toch in allerlei opzichten nauw samenhingen. In strategisch opzicht. En dat je waarschijnlijk ook de Sovjet-Unie zou moeten verslaan. Dus eigenlijk ging die oorlog over de hegemonie in Europa. En dat zou toch een vrij omvangrijke klus zijn. Zeker dacht men toen op dat moment. En als je dan kijkt naar de oorlogsvoorbereidingen van Duitsland in 1939, dan denk je toch... ...dan was het niet beter geweest om een beetje af te wachten. En het schijnt ook dat Hitler eigenlijk meer het idee had dat die oorlog in 1943 pas zou beginnen... ...dan in 1940. Want bijvoorbeeld die Duitse duikbootvloot die de communicatie bijvoorbeeld tussen tussen Engeland en de Verenigde Staten... ernstig toch had kunnen verstoren of blijven had kunnen verstoren, dat was nog helemaal niet op stoom. Ze hadden maar een paar duikboten die effectief... Op het Atlantische Oceaan konden opereren. En zo zijn er allerlei andere punten. Eigenlijk, op het moment dat die oorlog begint, die Hitler altijd van plan was. is eigenlijk de Duitse economie niet tip-top voorbereid op oorlogsproductie. Wonderlijk genoeg bereikt de Duitse oorlogsproductie pas zijn hoogtepunt. in het najaar van 1944. Nou ja. Laat even de radertjes draaien van boven. Dat is op het moment dat de Duitsers de oorlog al dik verloren hebben. Dat is natuurlijk, waaruit blijkt natuurlijk dat ze dat helemaal niet erg effectief hebben gedaan. We komen zo aan de Battle of Britain. En nu we dit toch hebben aangesneden. Tijdens de Battle of Britain, tijdens die eerste oorlogsjaren. bouwden de Engelsen twee keer zoveel jachtvliegtuigen als de Duitsers. Waarbij je ook weer denkt: ja, namelijk 4300 per jaar. En de Duitsers de helft. En we zullen zo zien, die verloren nogal wat vliegtuigen tijdens die Battle of Britain. Dus die. Terwijl natuurlijk het Duitse productieapparaat in allerlei opzichten groter en efficiënter was dan dat van Engeland. Laat staan Frankrijk, dat was natuurlijk maar een beetje een matige speler in dit opzicht. Dat is het gekke van, van die Tweede Wereldoorlog: dat. Dat hij dat niet perfect was voorbereid. Dat het niet duidelijk gemarkeerd was in verschillende stappen. Dan doe ik dit, dan doe ik dat enzovoort. Dat, dat is, en het, dat doet zich eigenlijk voortdurend voor. En dan denkt hij, ja, dat zullen we zo zien. En dan rolt hij eigenlijk van de ene situatie in de andere zonder zich goed af te vragen hoe verstandig dat eigenlijk was. De, Gesteld dat je wilde streven naar een Duitse hegemonie in Europa. Ja, maar de eerste jaar heeft hij toch succes Enorm, daar dat komen we nu over te spreken. Dus Polen wordt in enkele weken, wordt niet waar, de Poolse militaire weerstand gebroken. Polen wordt in twee stukken verdeeld. Want ja, als de Duitsers lekker aan de gang zijn, dan komen de Russen, die komen er ook bij. En dan is natuurlijk, daarna is natuurlijk de vraag: wat nu? Uh, en dan heeft Hitler b- doet een vredesvoorstel aan de Fransen en de Engelsen, maar daar zit geen enkele concessie in, dus daar was ook geen sprake van dat zij dat wilden, dus dat betekende er moet oorlog vervoerd worden tegen de Fransen.
1: Waarom deed hij dat dan? En de dan? Engelsen.
0: Nou, dacht, wie, wie weet zijn ze zo geschrokken van wat er gebeurd is, dat ze, dat ze wel vrede willen sluiten met mij, dat dat zou kunnen. En dat gaf hem misschien wat meer tijd? Nou, het... Ik weet niet of hij die tijd had willen hebben. Misschien wel. Als ze dat voorstelden, ja, dan had hij handige concessies moeten doen. Dat was nou niet Hitler's sterkste punt natuurlijk om handige concessies te doen. Want ja toen, toen zij dus verder niet thuis gaven, toen heeft hij besloten... oké, okay, dan gaan we beginnen aan de planning van een militaire campagne tegen Frankrijk. En die, de bedoeling was dat hij al in het najaar van 1939 zou plaatsgrijpen... Maar ja, daar kwam van alles tussen en dat duurde toch allemaal wat langer. Het was natuurlijk helemaal geen goed vechtseizoen. Dus uiteindelijk is besloten om die campagne in het voorjaar van 40 te starten. Zulks dus is ook gebeurd. De generale staf had natuurlijk een plan uitgewerkt over hoe West-Europa, Frankrijk aangevallen moest worden. België en Nederland sla ik voor het gemak even over, want dat waren natuurlijk geen serieuze tegenstanders, wij hadden natuurlijk ontzettend gehoopt dat we neutraal zouden blijven net als tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar dat zat er deze keer wel helemaal niet in, en het plan van de generale staf was eigenlijk hetzelfde plan als in de Eerste Wereldoorlog, namelijk dat die Duitsers in een enorme draaiende beweging vanuit het noorden Frankrijk zouden aanvallen, dat was het idee. Hitler was daar niet gelukkig mee. Want ja, dat was natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog was dit plan mislukt. De Duitsers hadden toch uiteindelijk niet snel genoeg geopereerd... en zijn opgevangen ten noorden van Parijs... en dan wordt dat een loopgravenoorlog. Uh, en daar komt nog bij dat een van zijn jeugdige generaals... en zeker van Manstein... die uh, had een ander plan bedacht... En hij heeft hier voortdurend de generale staf me lastig gevallen. Ik heb er een geweldig plan bedacht, die wou er niks van weten en zo. Je weet hoe generale staven zijn. Meestal wat ouder personeel, conservatief is conservatiefste pest. Ik denk een van de successen, van, de, van een van de positieve kanten van natuurlijk het in de opereren van de Duitse Weermacht in het begin van de, van de Tweede Wereldoorlog, is dat het allemaal de hartstikke jonge Duitse generaals waren. Wow, maar lui die al officier waren in de Eerste Wereldoorlog, twintig jaar gewacht, maar reken uit: veertigers op zijn allerbest, vijftigers bij veertigers. In plaats van de de, de. de eerste Franse commandant in de Tweede Wereldoorlog was, ik geloof, dik in de zeventig. En die deed niet zo goed, hebben ze de tweede benoemd en de andere die was nog ouder. Dus ja, dan. Ja, en die, die had geen telefonische communicatie vanuit het kasteel waarin hij het commando voerde. En dan begreep je er ook al ja, dat dit, dit hele commandostructuur van ongelooflijk onbeschrijfelijke achterlijkheid was. En dus, uh, die van Mansen zei, ik heb zelf een geweldig plan. En op een of andere manier is dat plan aan Hitler te oren gekomen. En die vond het, ja, van nou, dit is zo'n beetje, dit is een geweldig plan, dat, dat gaan we doen. Dus zij heeft eigenlijk de generale staf gedwongen om dat plan uit te voeren. Nu wil je graag weten, wat was dat dan voor plan? Dat plan, we gaan helemaal niet met onze hoofd... We, we, we doen wat, wat de generale staf had gezegd, maar we doen er nog iets anders bij. Want wat doen we? We stoten met zeven panzerdivisies in hoog tempo, dwars door de Ardennen. Dat volgens de traditionele militaire kon dat niet. Het was uitgesloten, de wegen waren te smal en... Kon daar niet zo'n tempo ontwikkelen. Dat zou helemaal niks worden. Nou, en Enzovoort. wordt Allemaal confessionele bezwaar. Maar van man, zei het kan. En dan had je natuurlijk nog het probleem. Ja, dan moest je de Maas over. He, wilde, je, wilde je Frankrijk binnenstoten, dan moest je de Maas over. Nou, he. we zullen later zien dat de Fransen dachten: nou, oké, okay, dit hebben ze gedaan. Maar voordat ze die. Ze waren in no time de Maas over. <tacht> als je nou iets. Als iets. Ach, Jezus. Heeft die kat, heeft een. Waar zit hij? Daar. Hij heeft een jong van een merel gevangen. Oh. Ja, wat je hier niet ziet.
1: Ah, oh, ik zie het, ja. Daarachter gaat hij.
0: Ah, maar merel die is een jong kwijt. Die mereljongen, dat zijn zulke ontzettende klunzen. Maar je ziet niet waar hier hoe de, het bekende adagium in de natuur vreed of wordt gevreten? Ja. Wordt hier ook in deze brave, en vreedzame straat op meedogenloze wijze uitgevoerd. Mogen we mogen wel blij zijn dat die kat de auto niet binnen is gekomen. We hadden het waarschijnlijk niet overleefd. Ja. Ja, die vogels, dat is wat. Vogels en katten, dat is. Eigenlijk moet je als hebben, moet je ook beter de andere kant op kijken vaak. Um, waar waren we gebleven? Ja, het plan van Van Manstein. Dus Hitler zei: het is het plan, dat moeten we doen. En dat gaan we doen. En dat plan is magistraal uitgevoerd, anders kun je het niet zeggen. En dat valt, en, en terwijl natuurlijk de Fransen en de Engelsen optrokken optra- naar een noordelijke richting, namelijk om die Duitse aanval vanuit het noorden op te vangen, kwamen die Duitsers in een rotgang met die zeven panzerdivisies uit de Ardennen, over de Maas, de Fransen zeiden nog, nou ja, Voordat ze die maas over zijn. Dat kan te hard duren. Dus binnen een dag waren ze de maas over. En maakten vaart. Gewoon, hè, als je het even het kaartje voor je stelt. Dit begint allemaal, ik geloof op 10 mei. En ik meen dat ze op 19 mei. Ja, ik denk 19 mei. Waren ze in Abbeviel? En Abbeviel ligt aan de, aan de, aan de kust. Aan, dus hadden in negen dagen hadden ze het gedaan. In een enorm tempo. Dat is een van de meest, meest als, Positief, ja, moet je eigenlijk niet zeggen natuurlijk, maar een van de sterkste aspecten van de weermacht is het tempo waarin gewerkt werd. Het, 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 en en het, het hele systeem met die duikbommenwerpers, die mobiele infanterie erachteraan en die tankdivisies. Ze deden tientallen kilometers per dag. Ja, wat, wat in oorlogvoering echt, dat is, dat is echt hoog tempo. En nou ja, het, het gevolg was dat die Franse en die Engelse troepen ten noorden van die enorme doorbraak van die zeven Duitse, het waren zeven panzerdivisies, eh, die, die, die raakten natuurlijk opgesloten. Want die, waar, waar moesten ze heen? Eh, want het, eh, in feite was Frankrijk als het ware, militair door midden gesneden in het Nauw, een beetje in het noorden, maar toch wel de midden gesneden. En godzijdank heeft Hitler toen gezegd, ja dit, dit gaat mij veel te snel, hè. Eh. Dit gaat maar veel te snel. Dat is gevaarlijk. En dan worden we kwetsbaar. En bovendien daar, Je hebt er allemaal morassen en narigheid. Dan zakken de tanks in weg en zo. Want hij had daar zelf natuurlijk gevochten in de Eerste Wereldoorlog. En zodoende is dat fantastisch. Of eerst deden die Duitse generaals. Eh, Guderian, die deed net of die niks hoorde uit Berlijn. De radio werkte niet. Die werkte prima. Ze wouden tempo maken. Ze wouden laten zien wat je kon met die panzerdivisies. Eh. Maar goed, dan pauzeren ze toch. En in die pauze hebben de Engelsen natuurlijk hun hele British Expeditionary Force, de BEF, geheten. De hele BEF hebben ze overgezet met kleine bootjes naar Engeland. 340.000 man, ook nog vrij, vrij fors, Frans bestanddeel. Maar als dat niet gebeurd was, als Hitler niet gepauzeerd zou hebben, dan zou het hele British Expeditionary Force, het grootste deel van het Engelse leger, al in 1940 in Duitse handen zijn gevallen. Nou, neem die film Duinkerken, dan kun je dat allemaal, wordt dat allemaal goed vertoond. Hè. Al is dat ook wel een beetje een Brexit-film. We kunnen het beter alleen af, die Europeanen, daar heb je niks aan narigheid van. Ja, dus, uh, nou ja, in feite uh, is het in Frankrijk, in een paar weken is het met Frankrijk afgelopen. En voor veel mensen. Die zagen dat natuurlijk tegen de achtergrond van wat in de Eerste Wereldoorlog gebeurd was. Waarin de Fransen samen met de Engelsen heroïsche weerstand hadden geboden en tenslotte Duitsland hadden verslagen. Nou, dit was nog eens wat. <coughs> Heel Frank- Frankrijk lag militair op zijn reet in, in, in een paar weken. Want het was nog duidelijk dat de Fransen ze niet zouden herstellen. Je denkt natuurlijk, ja, die Duitsers hadden tanks, die hadden de Fransen niet. De, de Fransen hadden meer tanks dan de Duitsers. Maar die gebruikten ze verkeerd. Niet als panzerdivisie, maar verdeeld over de hele rest van de troepen. Die oorlog maakt dorsten. Het is wat. Uh, Ja, er was in het Franse leger eigenlijk maar één persoon die altijd gezegd had, dit is helemaal verkeerd wat we doen, je moet naar die Duitsers kijken. Gek genoeg, de theoretici van de tank waren allemaal Engelsen. little hard en dat soort van personen kan iedereen thuis even opzoeken. Maar de Duitsers hadden gedacht van dit is het zo. Moet je dat aanpakken. Dit is een modern wapen. Daar moet je heel anders mee vechten dan dan gebruikelijk was. Maar dat was de goal. Die hadden altijd gezegd van ja je moet die tanks. Kijk nou nou wat die Duitsers doen. Nou dat hadden ze tenslotte niet gedaan. in Frankrijk, het is klaar met Frankrijk. Dat was voor de hele wereld een immense schok. He, je moet je voorstellen dat men dat helemaal niet verwacht had. Hitler ook niet hoor. Hitler had ook gedacht: dat kan een groot gevecht worden, gaan we wel winnen. Maar dat de hele zaak dus in feite in, nou ja, je zou zelfs kunnen zeggen: negen dagen beklonken was, dat had natuurlijk niemand aan zien komen. En iedereen die natuurlijk met die Duitsers van toen had, die schrok zich werkte kloten. He, want wat, wat betekende dit voor de, voor de rest van, van die oorlog? He, het schijnt dat Stalin bleek is weggetrokken toen hij hoorde Niet waar dat de Fransen gecapituleerd hadden. Frankrijk wordt dan in tweeën gedeeld. Daar kwam een, we zeggen, een deel van Frankrijk kwam onder eigen bestuur. He, en, en onder leiding van de, een, een grote oude maarschalk uit de Eerste Wereldoorlog, Pétain. En de rest was, werd door de Duitsers bezet voor de Duitsers is natuurlijk een heel attractieve propositie, want ze kwamen in het bezit van al die kanaalhaven's die ze later goed zouden kunnen gebruiken. Ja, dat is het drama van dat eerste oorlogsjaar dat, dat zo totaal anders liep dan, dan iedereen gedacht had. En, en ook hier zie je weer, ja, Hitler was eigenlijk een beetje verbaasd over zijn eigen succes. En ja, maar begonnen meteen natuurlijk begon de nazi-partij. We moeten kijken wat we dit is pas verder. Die, die maakten er een propagandistische triomf van, deels wel terecht natuurlijk, militair. Was dit een van de meest perfect uitgevoerde operaties ooit. Hè. Dat je een klassieke tegenstander niet waar, die, die minstens even zwaar bewapend is als jij, op een zodanige originele manier buiten westen slaat. Dat, dat was toch een prestatie van formaat. anders kunnen we dat in feite niet noemen. Nu was de vraag, wat nu? Hitler wist ook niet precies wat nu. Hij was nogal verrast over de snelheid waarmee het proces zich had vertrokken. Want je begrijpt nu, er was nog maar één belly gerend over aan de geallieerde kant, namelijk Engeland. Dus hij heeft ook een redenvoering gehouden waarin hij zei van ja, eh, eigenlijk heb ik de oorlog aan gewonnen. Het is voor die Engels eigenlijk veel verstandiger om, 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 om zich daar maar op manier te leggen. Laten we zeggen, dan kunnen zij een imperium behouden, prima. En ik ben de baas in Europa. Dat dat was het idee natuurlijk. Maar ja, je begrijpt. De Engelsen hadden ondertussen hun minister-president vervangen. Chamberlain was vertrokken, die is kort daarna dood gegaan. En die was vervangen door Winston Churchill. Er is wel eens in het kabinet gesproken over de mogelijkheid... om een deal te maken met Hitler. Maar daar is het helemaal niet van gekomen. Zeker niet toen die BEF eenmaal... eh, van dat strand afgehaald was, Tuurlijk, hadden ze tenminste nogal wat. En tenslotte, niet waar, was hier uh, Churchill zijn standpunt: nee, wij doen dat niet. En toen heeft hij die beroemde regen gehouden: we'll fight here, we'll fight there. Kijk, het begint weer te regenen. Oh, nee. Ja, maar we moeten Kijk. die slusstest want... Ja, Dat is echt niet handig, hè, die auto's met die elektrische boel. Nee, even kijken zo. Ja. Komt ook dat, dat schermpje. Komt ook weer tevoorschijn uit je dashboard. Ja. Het <laughs> is wel curieus allemaal. Al die ja. leuke piemelige dingetjes die tegenwoordig in de auto's zitten. Ja, dat is toch wat met dat geregen. Uh, ja, dus dat, dat was de kwestie. Wat moet Engeland nu doen? Nou, in Engeland maakte eigenlijk duidelijk, het, wij gaan daar niet op in. Uh, wij uh, zullen vechten tot het einde. Want uh, vergeet niets, uh, Amerika was nog niet in de oorlog. De Sovjet-Unie was niet in de oorlog. Er was nog maar één tegenstander over van Nazi Duitsland, namelijk Engeland. Daar moet wel bij worden gezegd. Engeland had zijn vloot natuurlijk nog, de grootste, ena, sorry, ENA grootste vloot ter wereld. De Amerikaanse was wel groter, ook toen al. Zeker, en Engeland had een tip top, hypermoderne luchtmacht. Bestaande uit de modernste jagers van dat moment, namelijk de Spitfire en de Hurricane. Dus ja, toen de Engelsen nee zeiden, was het duidelijk ja, dan moest Hitler dan moest iets moest aan gedaan worden. Dus, uh, en hoe en wat zou er aan gedaan moeten worden? Nou ja, voordat we dat nou gaan zeggen dat dat natuurlijk invasieplannen waren en wat daarvoor gedaan zou moeten worden, moet natuurlijk nog de vraag gesteld worden, was dat nou verstandig van die Engelsen? Er zijn nogal wat, wat jongere Engelse historici een tijdje geleden geweest. Zijn. Nou, ja, nou, over nadenken, zou we niet handiger zijn geweest als ze Engeland een deal met, met Hitler zou hebben gemaakt? Hadden we het empire kunnen behouden waarschijnlijk. En, en we zouden niet de hulp Sinterklaas van, van de Verenigde Staten zijn geworden. Want dat is tenslotte natuurlijk. En bij het begin van de oorlog is, 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 speelt Engeland een heroïsche rol. En aan het eind van de oorlog zijn ze natuurlijk niet veel meer dan een dwerg die naast de Amerikaanse reus staat. Wat natuurlijk in allerlei opzichten ook weer niet zo fijn was. Ja, het is allemaal nationalistisch denken. Terwijl de burgers zouden beter zich kunnen afvragen, hebben we lekker te eten, bijvoorbeeld de verwarming goed, kun je een ijsje kopen. Maar gek is, daar word je nooit aan afgemeten. Je wordt afgemeten aan de vraag hoeveel gouden medailles je bij het zaklopen wint. Ik bedoel, dat is, tot, dat is zo idioot, dat, dat, dat kan Ook dat je trots bent als Nederland bij het zaklopen wint. Dat is dus één iemand op goeree overvlakke jaren geoefend heeft een zak lopen om een gouden medaille te winnen. Wat kan mij dat schelen. Hè? Of mij dat dwergfietsen. Nou laat ik me niet af laten laat ik me niet af laten Want stel je voor dat Hitler het met de, of dat de Engelsen het met Hitler op een akkoord zouden hebben gegooid, dan zou die ongetwijfeld ook de Sovjet-Unie hebben aangevallen. En dan had hij helemaal geen rekening hoeven te houden achter achter zijn rug met Engeland. Dan zou hij voelop tegen de Sovjet-Unie hebben kunnen vechten. Terwijl nu dat deels beperkt was doordat Engeland ook nog aan die oorlog deelnam. En zou het dan niet zo zijn geweest dat stel dat hij dan eh, bij volle inzet van van de Duitse troepen de Sovjet-Unie zou hebben verslagen in plaats van het omgekeerde. Wat voor garantie had Engeland daar gehad dat Duitsland zich niet alsnog tegen Engeland zou keren? Ook niks. Geen enkele garantie natuurlijk. In feite was Engeland volledig afhankelijk van de Verenigde Staten. Want nu kunnen we ook iets zeggen over de strategische verhoudingen in Europa. Ja, je kunt zeggen Hitler had eigenlijk die Europese oorlog, dat eerste onderdeel, had hij eigenlijk gewonnen. Alleen Engeland deed nog niet mee. En het interessante van Engeland natuurlijk, wat mensen vaak vergeten, is dat het een eiland is. En dat betekent aan dat, dat die zeven panzerdivisies dat die niet door waren gereden daar, eh, naar Oxford en Cambridge, zal ik nou maar even zeggen, naar Londen. Eh, ik denk dat als Engeland geen eiland was geweest, was het in, in het voorjaar van 40 volkomen kansloos geweest. Daar ben ik vrij zeker van, eerlijk gezegd. Ondanks dat Will fight on the beaches, Will fight on the landing grounds, enzovoort. Dan, dan was het, uh, maar goed, dat is er ook allemaal uitgaande van het idee dat het een eiland is. Nee, dat, ik, dus ik, ik, ik begrijp de keuze die op dat moment in Engeland gemaakt is. Strategisch zou het, zou het, uh, waarschijnlijk ook een, een beetje een uh, slow langzame suïcide zijn geweest als die, als die een deal met, met de Duitsers. Nog even afgezien van het morele karakter van een deal met, met het nazi-regime. Het dat, 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 dat was, dat was in alle opzichten zo'n gruwelijk regime... dat, dat je daar sowieso niet moreel verantwoord. Maar wisten mensen dat toen al? Nou, dat hadden ze goed kunnen weten, laat ik het zo zeggen. Ja, en een, in Polen waren al de vreselijkste dingen gaande... Het was natuurlijk sowieso, kijk hoe Hitler aan de macht is gekomen. Ik denk, denk aan 34, die lag de nacht van de lange messen. Ik bedoel, dat het een troep levensgevaarlijke moordenaars was, dat, dat was wat duidelijk. Wat jij bedoelt, de Holocaust, dat, dat moest er nog aankomen. Maar nou, kijk hoe de joden in Duitsland al waren behandeld vanaf 35 natuurlijk. Die waren overal uitgehaald. Ja, die, die waren al veroordeeld tot een ghetto bestaan. En zo ging het ook op grote schaal in Polen op bovendien een vrij gruwelijke manier. Dus nee, het was niet niet aantrekkelijk. Uh, Maar iedereen begreep, Churchill ook natuurlijk... er hoef hier geen grote strategische denker voor te zijn... dat mogelijkerwijs zouden zij zich de Duitsers... een hele tijd van het lijf kunnen houden. Zeer waarschijnlijk, we zullen het zien. Uh, Maar tegelijkertijd het idee natuurlijk dat Engeland... op eigen militaire kracht terug zou kunnen komen op het continent... Om daar de Duitsers te gaan verslaan. Nou, dat was volstrekt ondenkbaar. Dat was echt totaal uitgesloten. In die zin, niet waar was Hitler degene die de sterkste positie innam. We zullen zo zien dat hij tenslotte zijn eigen sterkste positie naar de klote geholpen heeft. En ook al improviserend en, en al denkend dat hij wist hoe het zat. Terwijl die van niet wist hoe het zat. Maar laten we even... Ik ga het weer even open doen. Het is weer gestopt met regen. Oeps. En nu doet hij het wel wat gaar. Oh, wacht even. Maar dat was <laughs> nog steeds die. Ik denk dat die beter is. En ja, dan doe ik deze ook. Kijk ja, zo. Het is solide Duits materiaal. <laughs> ja. zo. Dus het kan een druppeltje velen. Ja, dus het Engelse uh, Engels zijn. Nee, nou oké, okay, dus dat betekende dat de Duitsers uh, plannen gingen maken voor een invasie van het eiland. Die plannen heette Zeeleuven. Een hele originele keuze natuurlijk. Zeeleven. Maar wilde je natuurlijk enigszins verantwoord een invasie uitvoeren uh, uh, in Engeland, zou dat ergens stuk uh, in het zuidoosten van Engeland zou dat moeten gebeuren. Dat ga je niet in Schotland doen of zo, dat heeft weinig zin. Uh, en dat betekent dat je de luchtsuperioriteit boven Zuidoost-Engeland moet zien te verwerven. Nou goed, daar hebben de Duitsers hard aan gewerkt en dat is wat wij de Battle of Britain noemen. De Battle of Britain is eigenlijk in allerlei opzichten de eerste luchtslag ooit geleverd. En nou ja, daar, ik had het al over die Engelse vliegtuigen, die Hurricane en die Spitfire. Dat waren relatief zeer moderne vliegtuigen eh, die hun mannetje konden staan. Die bovendien in grotere aantallen werden geproduceerd in Engeland dan dat de Duitsers vliegtuigen produceren. De Duitsers, dat moet erbij gezet worden, hadden ook een hypermoderne jager. Zeker de, het, het, hoe heet het, even, even goed als de Engelse jagers waar we het over hadden, zij dat er minder geproduceerd waren, dat was de Messerschmitt 109. Ja, je kunt ze allemaal gaan bekijken in militaire musea in, in Engeland. En Nou ja, het, zo is de Battle of Britain begonnen. En eh, als de, het idee van de Battle of Britain was natuurlijk dat de Duitsers zouden proberen om, eh, laten we zeggen, die, die sterke Engelse luchtmacht, Royal Air Force, om die uit te schakelen. En, en met name die, die gevechtstoestellen, want die, zou je, die kon je niet gebruiken als je daar een invasie ging uitvoeren. En aanvankelijk richten ze alles dus op de vliegvelden en zeg maar, zeg maar op het logistieke apparaat van die. Eh, van die Engelse vliegtuigen, dat was echt eh, vrij effectief. Maar ze hadden, wisten eigenlijk niet precies hoe effectief het eigenlijk was. En op een gegeven moment zijn ze na enige weken overgeschakeld op een ander concept. Namelijk het bombarderen van Londen. De zogenaamde blitz. De blitz. Eh, waar, waar 40.000 Engelsen bij om het leven zijn gekomen. Maar dat bleek strategisch helemaal geen, geen betekenis te hebben. Sterker nog, de Duitse bommenwerpers, bombardeerden aanvankelijk bij dag. Nou, dat was niet verstandig. Dat is eigenlijk een groot deel van de oorlog nooit verstandig geweest. De Duitsers hadden eigenlijk betrekkelijk kleine bommenwerpers die al verouderd waren. Dus dat bombarderen was ook niet buitengewoon effectief. Wat er gebeurde, is als de Duitsers door waren gegaan met hun, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ik denk toch dat de Battle of Britain altijd een remise zou hebben opgeleverd. Het heeft nu ook een remise opgeleverd. Maar een remise in dit geval was een Engelse overwinning. Want die remise betekende dat de Engelsen niet de luchtsuperioriteit verloren hadden boven hun eigen eiland. En er speelt nog een hele wonderlijke factor in mee, dat een Engelsman had een radar uitgevonden in de vroege jaren 30. En de Engelsen hadden 50 omvangrijke radarstations langs hun kust gebouwd. Die ze in staat stelden om te zien wat er aankwam. Wanneer, wanneer en dan kon je precies uitrekenen. En, uh, we hebben allemaal in films hebben we die kamer gezien, waar dan allemaal van die meisjes met zo'n soort van hark. Die, die vliegtuigjes aan het rondharken zijn op zo'n grote kaart. En het gekke is dat de Duitsers wel eens een radarstation hebben aangevallen, maar helemaal niet systematisch werk hebben gemaakt van het uitschakelen van die radarstations. Dat is natuurlijk eigenlijk een, een heel heel raar en. Onbegrijpelijke zaak dat dat zo gelopen is. Dus het was een remise. Bovendien moet je je voorstellen. Als er luchtgevechten waren, voortdurend luchtgevechten natuurlijk. Van die trotse, dappere Royal Air Force piloten. Stortte een eh, Engels vliegtuig neer. Ja, soms was de piloot dood, die kon er niet meer uitkomen. Eh, maar vaak niet. En dan eh, kwam er een parachute naar beneden. En die Engelsen, die vielen natuurlijk op Engels grondgebied. Het probleem was dat als de Duitsers werden neergeschoten boven Engeland... ...dat ze ook boven Engels grondgebied terechtkwamen. Dus de Duitsers hebben op die manier ruim 900 hooggetrainde piloten verloren. Die waren boven Engeland neergeschoten en die kwamen daar natuurlijk. Het is wel... Eh, ik weet niet hoe verschrikkelijk deze effecten zijn.
1: Oh, het wordt, ik, heb,
0: ik zal het even dicht doen
1: weer. Oh, nu doet hij het weer niet. Dat is wel opvallend. Maar dat,
0: dat, wat, ja, nee, op een manier is deze software... In dit algoritme klopt iets niet. Nee. Dat is wel duidelijk, die Duitsers zijn, punt van software is Duitsland niet niet, niet tot de top van de wereld. Gek genoeg, hè? Zo. Ah. Oké. Ja, god. Het is... uh, Het is die regen, dat is wat.
1: Het droogt vanzelf hoor.
0: Oké. Zo. Hier waren we, we waren bij de Battle of Britain. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat was uiteindelijk een remise. En dat betekende dat Zeeleuwen dat, dat niet door kon gaan. En Zeeleuwen is ook afgeblazen. Uh, vervolgens was natuurlijk voor Hitler de vraag: wat nu? Want ja, dit, dit, dit was eigenlijk zijn eerste mislukking. En hij stond met eigenwijze Engelsen: wouden geen vrede sluiten. Hij begreep ook niet echt waarom. Hij had toch gewonnen eigenlijk. Wat nu? Hoe zou hij die Engelsen zo gek kunnen krijgen om nul vrede te sluiten? En toen. ...ontstond bij hem al het plan, als ik nou eens die Sovjet-Unie aanviel. Want dat stelt niks voor, die Sovjet-Unie. Dan dacht iedereen dat het Rode Leger er geen reet voorstelde. En dat kwam eigenlijk door een klein oorlogje... ...wat de Russen gevoerd hadden in eind 1939 tegen Finland. Ze hadden Finland namelijk geconfronteerd met een eh, vraag. Eh, Ze wilden dat hele Ladoga meer, dat moest beter beschermd worden... Kijk maar even op de kaart hoe dat zat. In ieder geval wilden ze dat, het, dat de Finnen een eind opschoven, eh, laten we zeggen richting Finland. Eh, nou, de Finnen voelden daar geen kloot voor, dus dat is een oorlog geworden. En, en ja, je begrijpt dat het Finse leger nou niet een van de grootste legers ter wereld was. Tot de tafel van vandaag zou Finland daar inwoners hebben, 4-5 miljoen of zo ik. Ja, voor de rest zijn muggen, zoals je weet is dus dat. Al te veel mensen kun je daar ook niet gebruiken. Nou ja, en het bleek eigenlijk dat in de confrontatie tussen dat immense rode leger en de Finse leger dat die Finnen veel beter konden vechten. Het waren echt dramatische cijfers, er sneuvelden veel meer Russen dan Finnen. En die Finnen die die waren heel efficiënt met skis en zo, en een witte pakken. En nou, het, was, het was een drama, waardoor natuurlijk de hele wereld, die sowieso op de hand van de Finnen was, en niet natuurlijk op de hand van de, van de Sovjet-Unie, dat de hele wereld zei, nou dat Rode leger, Want we, we hadden allerlei zuiveringen plaatsgevonden in de loop van de jaren 30 in het rode leger. Dat rode leger stelt niks voor. Dat was, de, dat was de communist opinio. Uh, dat was ook de communist opinio in het Westen. Maar wie dat ook dacht was Adolf Hitler. Dus die zei van ja, we moeten plannen gaan maken om de Sovjet-Unie aan te vallen. Hij had overigens zo niet besloten om dat te doen. Dat heeft hij pas later dat jaar gedaan. En in december 40 denk ik, is daar een definitief besluit over gevallen. En het begint natuurlijk pas in juni 41. En Hitler dacht, ja, die oorlog tegen de Sovjet-Unie, dat is een zandkastenspel. Kortom, het is kinderspel. Die had de rode leger stelt een zak voor. Dat hebben we nou gezien. Dus wij moeten dat in principe in een week of zeven zouden we dat moeten doen. Nou ja, Kijk naar Frankrijk, had natuurlijk ook het was ook wel aan het hoofd gestegen. Ik moet zeggen dat de generaal natuurlijk, naarmate deze voor die, die voorbereidingen vorderden, wel zijn ja, ja, ja vuren en zo, eh, met de bekende hakken en het heffen van de armen en zo. Eh, dat is een heel ander soort oorlog dan tegen Frankrijk. Voor Nederlanders is Frankrijk erg groot en ik rij er niet graag dwars doorheen eerlijk gezegd. Maar eh, Rusland is een heel, heel andere kost. En, maar ze hebben hem nooit, en aan Hitler overtuigend, duidelijk kunnen maken... ...dat het opereren in die immense ruimte, dat dat heel andere eisen stelde... Niet waar dan bijvoorbeeld het opereren in Frankrijk. En zo heeft Hitler tenslotte besloten om de Sovjet-Unie aan te vallen. Eh, in 1941. En ja, daar, daar kunnen we dat voorlopig het, het, het verhaal bij stoppen. Maar we kunnen er nog ook even bij zeggen. Stel voor dat hij niks had gedaan, Hitler. Stel voor dat hij in augustus 1940 had gezegd. Nou ja, stomme klote Engels, je moet het allemaal zelf weten. Staande eh, was doodsbenauwd voor hem. Amerika dacht op dat moment nog niet, en in Westen werd niet aan, aan participatie in dat conflict. En hij had gezegd, ik ga daar een berg die heeft daar een hartstikke mooi uitzicht. De mensen moeten daar eens gaan kijken. Ja, zijn eigen villa, de villa van Hitler is opgeblazen na de oorlog, maar... Je kunt daar naar een soort museumpje, je kunt daar naar boven, naar een soort theehuis op de berg. Kan zwaar maar aanbevelen, het is een heel leuk uitstapje. Hoewel Hitler hoogtevrees had het, ja. In allerlei opzichten, ik durf dat nauwelijks te zeggen, maar. Het van alle eigenschappen die ik ook heb. Hij ging graag laat naar bed, hij stond heel laat op. En als we straks aan Normandië bezig zijn. En dan moeten ze de Führer bellen, omdat die moet iets besluiten. En dan dat wordt er. Dat is ook in die film over Normandië, de Longes D, is dat heel aardig. Dat die Duitse generaal op. De Führer sleept! De vure sleept! Ja, hij sliep altijd. Ja, hij rookte niet. Uh, hij was dol op honden, dus dit, dit, dit geeft... Nou, ik, dit, maar ik, wat heb, ik vond, heb het altijd enorm leuk gevonden om in de bergen naar beneden te lopen. En Omdat je tegenwoordig allemaal van die liftjes hebt, kun je tegenwoordig naar beneden lopen. En Hitler was ook was gek op om naar beneden te lopen. Het stond al een Mercedes voor hem klaar en dan reden we weer naar boven. Ja, en toen waren we ook een keer op. Ja. Die wonderlijke tijden die hij aanhield, die waren ook wel... Maar hoe weet je
1: dat? Waar is dat gedocumenteerd?
0: Nou, dat is, God, dat is ontzettend veel. De Hitler's tiefjes gesprekken en zo. Dat is, allemaal, dat is allemaal op schrift gesteld. Dus het is over Hitler ontzettend veel bekend. Echt, heel erg veel. En er zijn heel veel documentaire opnames. Die, dat hele personeel van die villa heeft ik ook gekwekt over hoe het daar precies toe ging. Dus dat, dat weten we allemaal met grote zekerheid. Een <coughs> zandkastenspiel. Dus als die... Uh, ja, dit, hier zit ook iets, iets van, in, van god die stomme Engelsen die willen niet, die moet ik een beetje onderdrukken. Hij dacht dat Engeland een veel belangrijker tegenstander was dan de Sovjet-Unie. Zandkastje een week of wat, is Kees. Als het dan tenslotte begint, denken ze dat in het Westen ook, de Amerikanen en Engelsen dachten ook, oh, god Anna Martel. Uh, dit is in een paar weken, dus negen weken hadden ze geloof ik de, de, de Russen gegeven om het... En dat is natuurlijk allemaal totaal anders gelopen. Want Hitler is hier in de kuil gevallen die hij zelf gegraven had. En is begonnen aan een tegenstander die hij niet aanbleek te kunnen. Zij zei dat die tegenstander, gaan we het over hebben, afhankelijk kapitale fouten heeft gemaakt. En dat daar misschien even het moment is geweest, had het anders kunnen lopen. Maar goed. De natuurlijk van de Verenigde Staten was in allerlei opzichten ook beslissend aan de andere kant. Maar... Nogmaals, hij had gewoon naar Berchtesgaden moeten gaan. met de Mercedes. Hè. Prachtige Mercedes. Hele grote, zwarte Mercedes. Hè. En daar had hij fijn van zijn pensioen moeten gaan genieten. En hoe oud was die toen? Dit speelde dus in 40, dus die 51. Hij was van 89. Hele mooie leeftijd om met vervolg pensioen te gaan. Hij had bovendien kunnen zeggen: moet je eens kijken wat ik bereikt heb. Hè, Duitsland, de baas van heel, van heel Europa. En. en ...mensen die nu zitten te luisteren of gaan luisteren zullen zeggen... ...ja, is Duitsland niet op dit moment ook de baas van heel Europa? What's the difference eigenlijk? Ja, interessante vraag. Ja, dat is een beetje zo. Nou, niet de baas op die manier natuurlijk. Dat dat dan ook weer niet. Maar ja, hij heeft uh, tenslotte al improviserend... en, en, ...en heeft hij een oorlog die hij dus nog niet had afgesloten... ...namelijk die West-Europa... ...hoopte die af te sluiten, te beslissen... ...door een nog veel grotere oorlog te beginnen... ...en daarbij wist hij dus niet goed waar hij aan begon. He, heeft die, de Sovjet-Unie heeft die grenzeloos onderschat... ...met gruwelijke gevolgen, zoals we zullen zien. Ja. Nou, dan gaan we
1: de volgende keer door, hierop... Uh, eventjes een vraag, uh, hoe gaan we om? Want iedereen mag natuurlijk altijd schrijven, hè? dat staat iedereen vrij. Hoe gaan we daarmee om? Want er komen zoveel reacties binnen over verschillende onderwerpen. Ik heb, ik heb nog tientallen mailtjes liggen en berichtjes over de klimaatdingetjes. dingetjes.
0: Oh, het klimaat. Ja, we kunnen, oh, dat, klimaat, dat, ja, we kunnen dat, er gewoon niet op reageren allemaal. Het is gewoon uh, te veel, helaas. Dat dus, we hebben dat klimaat toch al, al afgehecht, zou ik maar zeggen. Ja, klopt, maar
1: iedereen heeft, wil natuurlijk zijn eigen zegje doen, dat
0: snap ik ook heel goed en dat staat je ook vrij, dus doe dat vooral. Ja, je begrijpt dat je natuurlijk die klimaatfiguren die zeggen die en zitten ze in de auto die het, hele, het regent de hele middag. Dat is natuurlijk van bovenaf georganiseerd. Ja, ja, ja. Ja, wat maar, heb je ervan als je lichtvaardig spreekt over precies. de hoe, klimaatverandering? Hoe
1: gaan we om met mensen die bijvoorbeeld hierop reageren en zeggen... Ja, van Rossum, wat
0: je daar vertelde, dat zit niet helemaal zo. Of dat nou, zit zo? Maar we moeten een soort bundeling maken, lijkt mij. Kijk, zeker als je militaire kwesties aan de orde stelt... dan, dan er zijn een enorme hoeveelheid militaire amateurs. En die weten alles beter. Dat, dan moet je... Dus ik heb nu gezegd dat die Messerschmidt ook een tip top toestel was. Dat om iemand te vinden, zegt ja, nee, maar het staartroer, dat weigeren vaak bij de start. Of zo. En dan dat, soort, dat soort van dingen. Daar moeten we terughoudend mee omgaan, zou ik zeggen. Maar als het fundamentele vragen zijn, nou, over strategie of, of over een bredere zin, eh, dan, dan kunnen we de beste op antwoorden. Okay. Kijk maar een beetje of het een, of het een beetje redelijk klinkt. Okay. Ik kan bovendien altijd zeggen, wat een gelul, daar gaan we niet op in. Prima. Nou, doen we dat. En uh,
1: Laszlo, of Leslo, die luistert in Mexico, die, um, die heeft een, een heel betoog, dank daarvoor, over de cryptomunten gehouden. Daar hebben we het eerder al over gehad. Mm-hmm. Je hebt ook al duidelijk aangegeven dat je dat onzin vindt.
0: Uh, hij heeft echt een heel goed beargumenteerd betoog uitgelegd waarom dat niet zo is. Ja, cryptomunten, zolang uh, geen enkele overheid daar iets mee te maken wil hebben, zijn cryptomunten, luchtfietserij, eerste klas. Ja, hij dat, zegt dus dat dat niet zo het is. Het is te gek wat de gek ervoor geeft. En hij zegt, je,
1: ja, Tom, je moet ook kritischer tegen Maarten zeggen dat, dat, <laughs> dat er geen overheid bij aan te pas komt. Het is voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen zonder bankrekeningen in bijvoorbeeld Afrika of Azië. En het maakt de transacties heel makkelijk. Hij woont zelf dus in Mexico en hij zegt: Als ik geld van Nederland naar Mexico wil sturen, dan kost dat normaal 5 tot 10% transactiekosten en heel veel tijd. Maar met cryptomunten is dat niet zo.
0: Om maar dat eventjes te doen. maar transactiekosten, omdat we een halfgare banken hebben die transactiekosten mogen rekenen. In Amerika is alles wat met het betalingssysteem te maken heeft peperduur. In Europa niet, in Nederland al helemaal niet natuurlijk. Nee. Al moest ik vroeger bij telefoon eens overmaken, altijd een tientje betalen. Maar ja, tegenwoordig heb je een ding op je telefoon en ja, de helft, nou, het is niet zo dat de helft van de tijd niet werkt. Maar af en toe werkt het niet, maar. Nee, dat is, ik, ik ben nog steeds niet overtuigd. Maar ik ben natuurlijk helemaal geen deskundige. Dus,
1: nee, maar we, misschien moeten we die. Want ik heb bij BNR bijvoorbeeld vaak over dit onderwerp ook mensen geïnterviewd. En daar zit wel een bepaalde gedachte achter die, die heel veel mensen aanspreekt. En waardoor ja, heel veel mensen. Ja, dat heb ik vertra- aan me
0: wel, maar die weet ook dat het maken van die kleren dingen een gigantisch duur is. Uh, van wat het punt van elektriciteitsgebruik. Ja. Met name die bitcoins. Dus ik wacht gewoon op. Tot, uh, tot, uh, tot, uh, Kijk, als overheden ze erachter zetten, heeft het substantie. Een dollar heeft een zekere waarde. Die is fluctuerend, dat weten we allemaal. En toen ik een kind was, was de dollar 3,60 gulden waard. En wat is de dollar nu ten opzichte van de, van de, hoe heet het, van de euro waard? Iets minder, dan ik, negentig procent of zo. Dus wat zal de dollar nu waard zijn? Het zit ergens onder de twee pieken. dat is hier bij de crypto's ook zo, hè? Daar is ook vraag en aanbod die de prijs tot stand brengt. Ja, legt. maar, maar op, op basis waarvan? Maar puur speculatief is dat. Nou ja. Kijk, als de Amerikaanse economie instort, noem maar wat op, ja, dan zal dat invloed hebben op de waarde van de dollar. Dat is zo klaar als een klontje. Die zal zich anders ontwikkelen op de valutamarkten. Maar in, bij de bitcoin is, is het wat de gek ervoor heeft. Maar als Amazon bijvoorbeeld zegt, we gaan
1: er iets mee doen, dan stijgt die
0: prijs ook enorm. Ja, dat geloof ik graag bij. Amazon gaat dat vast niet doen. Ja, hoe het? Onze vriend Zuckerberg, die wou een speciale Facebook-munt. Ik hoop, ik hoop dat ze hem daar de poten breken op dat punt.
1: Nou ja, hij heeft toen zich moeten verantwoorden bij de Amerikaanse overheid. Ik ben
0: tegen het... het... Het beheer van, eh, laten we zeggen, valutaproblemen door eh, particuliere instanties.
1: Ja, maar ik vermoed dat, want de Europese Centrale Bank, hebben we het ook al eerder over gehad, is ook hier aan het werk. Omdat nou, ze dit prima, als
0: die het doet, dan ben ik, ben ik het niet ja, tegen. Dan, ja. dan heeft het substantie.
1: Nog eventjes één, één korte reactie, die vond ik nog wel eventjes leuk om te laten horen. Dat is de allerlaatste van Julien van Kampen. Die heeft iets ingesproken en die heeft dat een beetje gedaan op de manier zoals dat ook bij de, bij de slimste gaat. Met die, ik weet niet, dan heb je drie van die dingetjes en dan is, die stellen dan ook een vraag. Nou, zo heeft hij zijn verhaal ook vormgegeven. Dus een, een leuk kort verhaal tot slot.
2: Beste meneer Van Rossum, hier is van Kampen ergens vanuit Kroatië. Naar aanleiding van de door u verklaarde liefde voor de DGT en uw uh, behandeling van de opkomst en geruisloze afgang voor Rita Verdonk, het volgende. Toen ik in 2006 mijn DigiD aanvroeg, werd ik tot mijn grote verbazing... door een vriendelijke dame van het ministerie... van Binnenlandse Zaken gebeld. Dat ik het geluk had... de miljoenste DigiD te hebben aangevraagd. Het zou een heus mediaspectakel worden. Alexander Pechtelt uh, zou mijn DigiD... persoonlijk uh, komen overhandigen... op mijn studentenkamer... aan de Botaniestraat in Delft. Pechtels mediamomentje viel echter in het water. Want het viel precies samen... Uh, met de niet links, niet rechts, maar rechterzeepersconferentie van Rita Verdonk. Mijn vraag aan de hand van deze anekdote is het volgende. Zou, gezien de alomtegenwoordige wens van een nieuwe bestuurscultuur... niet ook de minister voor bestuurlijke vernieuwing moeten terugkeren?
0: Uh, Nee, liever niet. Ik ben niet zo'n voorstander van bestuurlijke vernieuwing... Ik ben eigenlijk een voorstander van een beleid waarbij de bestaande bestuurstructuren dat die verbeterd worden. Uh, we hebben allerlei experimenten gehad ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing, nieuwe provincies, stedelijke regio's. Ik weet niet wat voor lulkoek ons niet, niet bezorgd is in de loop der jaren. Daar is allemaal nooit iets van terecht gekomen. Godzijdank. We hebben A. geen hervormingen nodig van ons democratisch parlementaire bestel. We hebben B. geen hervormingen of ingrijpende structurele veranderingen van de bestuurscultuur noodzakelijk. We hebben wel nodig dat die bestuurscultuur efficiënter wordt dan die nu is. Maar dat moet je doen door het bestaande op voorzichtige wijze te hervormen. Want ook, ook bij hervormingen lopen dingen vaak zo onherstelbaar mis. Ik vond het wel leuk dat hij een studentenkamer in de Botaniestraat had in Delft. Want om de hoek bij de Botaniestraat heb je de Kanaalstraat, de Kanaalweg, om precies te zijn. En daar wonen mijn grootouders. Dus ik heb heel wat door de Botaniestraat gewandeld in Delft. Leuk.
1: Nou, dankjewel, Julia. En over, overigens heeft Rita Verdonk, heb ik begrepen, geluisterd naar de podcast. Oh, jeetje. Vertelde mij iemand en toen zei ik, nou, leuk, laat haar ook eventjes zoiets inspreken. Maar ze vond, <laughs> ze vond de kwaliteit in journalistiek opzicht niet dusdanig dat ze zich uitgenodigd <laughs> voelde om te reageren. Oké. Okay. Maar ik begreep dat zij dus uh, weer on speaking terms is met Mark Rutte en schijnbaar ook advieswerkzaamheden voor verschillende ministeries doet. Wist die persoon die ook bij Trots op Nederland betrokken was mij te vertellen? Dus,
0: ah, nou ja, kijk eens aan. En kennelijk, aan Achter de schermen speelt zij nog een invloedrijke rol. Uh, Mijn mijn commentaar was volgens mij helemaal niet journalistiek, maar historisch. Het ging bij over de betekenis die ze gehad heeft voor de Nederlandse parlementaire democratie. En uh, ik blijf bij mijn punt dat zij, terwijl ze actief was, schromelijk overschat is in haar politieke mogelijkheden. En dat je bovendien, als je na zo'n... Politieke carrière, a. Ah, dat je niet in de VVD blijft zitten. omdat je natuurlijk als nummer twee. zeker met die, met die voorkeurstemmen. hartstikke veel had kunnen bereiken. Er waren allerlei mogelijkheden geweest. Je had allerlei eisen kunnen stellen. En in plaats van Rutte voor de voeten te lopen. en hem de kans te geven je uit de partij te zetten. Dat je dan bovendien een zo. ...idiootse gezelschap begint... ...als trots op Nederland... ...ja, dan moet ik zeggen... ...dan verdien je ook dat je... ...dat je op treurige wijze in de anonimiteit verdwijnt.
1: Wat vond je er het meest uh, triest aan?
0: Ja, dat, dat, dat... ...die hele afgang van dat trots op Nederland... ...het was natuurlijk wel een diepe, diepe treurigheid... ...maar... ...het, het is steeds met die, met die nieuwe partijen... is ...het steeds hetzelfde liedje toch... Hè? ...we hebben nu bijeen... Hè, ...zo heet het toch... Ja. Daar is nu ook weer, is weer ruzie ontstaan en, en dat niet alleen. Ik kan helemaal niet meer naar huis. Het zo <laughs> nee, je kan hem misschien zo dicht mogelijk tegen ja, de voldoen aan parkeren. Precies, je moet maar over de stoep rijden ja. of zo. Waar is jouw deur? Die is hier oh, de, 20 meter verder. Ja, maar de, ja. Ja. Ja, nou ja, we zullen zien hoe dit... Misschien was, is het tijdelijk, maar ja, de vorige keer. Ik ga zo even op mijn, op mijn, radar, op mijn apparatuur kijken. Ja, uh, ja nee, ik vond het helemaal... Het, 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 Kijk, haar hele politieke afgang. En zo kunnen we het, dacht ik, wel noemen. Is eigenlijk, daar zie je aan wat een amateur het was, politiek gezien. Hoe je hoe ze ook, ook machtsverhoudingen verkeerd beoordeeld heeft. Ja. Iets wat, wat vrijwel iedereen doet, die uit een bestaande partij stapt. Mm. Soms heb je een klein beetje succes, maar meestal leidt het nergens toe. Nee. En verdwijn je dus in de anonimiteit. Ja. He, de, denk aan, aan DS-70 ooit. Een, Mensen die uit de Partij van Arbeid zijn gestapt. Dat heeft tenslotte ook niks opgeleverd.
1: Nee.
0: Want ook had heel triest dat de oude Drees zich daar ook vanwege zijn zoon mee geëncaneerd heeft. Nee, dus ik vind juist het wijzen waarop Rita Verdonk zich heeft gedragen. Vind ik die laten zien waarom zij uiteindelijk zo'n grote politieke mislukking is geworden. Ja, nou, kijk eventjes Dus op je, ik hoop ja. dat ze vaak bij de Rutte belt. Dan, uh, ja. Dat moet gezellig zijn. Ja. Dat had ze gewoon wat eerder moeten bedenken. Want dan had ze een hele prominente rol in de VVD kunnen spelen. Die toch sinds die tijd zo'n beetje de grootste partij van Nederland is. Dus het is heel suf. mag ik ook iedereen die lid is van een politieke partij, of althans, die een politieke rol speelt en die van plan is om uit te stappen om voor zichzelf te beginnen. Doe het niet. Zorg dat u. U kunt zichzelf wel goed profileren... maar zorg dat u in de partij blijft waar u in zit.
1: Mensen denken natuurlijk... wij zijn net als Geert. Wij kunnen dat wel. Wij kunnen wel ook zo'n beweging starten. En,
0: uh... Ja, maar wat heeft Geert nou bereikt? Namelijk helemaal niks. Nee. Geert is de gevangene van zichzelf. Ja. Ja, dus ik, ik, of, of je dat nou moet ambiëren... dat, dat is mij niet helemaal ja, maar duidelijk. Maar hij is zo politiek gezegd. nog steeds in leven. Ja, hij is in leven. Maar, maar het, het maakt toch wel een vrij comateuze indruk. <laughs> ja, net als de leden van zijn beweging. Het is... Ik ben er niet van onder de indruk. Ik heb altijd meeleid met Geert. Dion Graus onder andere. Die... Ja, ja, je zult maar met Dion Gauws in één fractie zitten. Dat alleen al is, is ja. een reden voor, voor ver aan medelijden. Ja. Je moet even op je app kijken, want het blijft regenen. Ja, ik ga even kijken. Ik zal het... We sluiten het maar af nu hè. Ja,
1: we, we ronden hem af. Uh, ik meld nog eventjes dat als je wil kijken hoe wij erbij zitten zo gezellig hier. Dan uh, kan dat op de socials. Maartenpodcast podcast op Twitter en Instagram. Als je dat intikt krijg je de beelden vanzelf. En als je deze podcast leuk vindt laat het dan weten aan anderen door een review achter te laten. Dat kan op Apple podcast en dat zouden wij ontzettend top vinden. Dan ronden we hem af. Oké. Okay. En uh, de volgende keer gaan we door.